0: eigenen Traum leben und die Dinge tun, die wirklich Spaß machen. Drei Cottbusser Frauen sind ins kalte Wasser der Selbstständigkeit gesprungen. Nichts Schöneres als Kinderfotos, spreewald und ein Kopf voller Marketingideen sollen Tag für Tag in ihrem Leben sein. Soweit die Idee. Doch Gründerin zu sein, heißt auch viele Kämpfe gewinnen zu müssen, vor allem gegen weibliche Selbstzweifel. Frauen gründen anders und am besten mit anderen Frauen, sagen die Fotografin Marin Rüg, die Hochzeitsplanerin Julia Müller und die Marketerin Janine Wirz. Warum sie dafür die Businessfrauen Lausitz gegründet haben, was sie gern von Männern lernen und was diese lieber für sich behalten können und nicht zuletzt natürlich ihre ganz eigene spannende Cottbusser Gründungsgeschichte, erzählen Sie jetzt in 0355, der Cottbus-Podcast. Premiere in 0355, dem Cottbus-Podcast, denn zum ersten Mal sitze ich mit drei Gästen zusammen und zum ersten Mal sitzen wir hier auch im Cottbus-Podcast nicht in unserem Studio, sondern wir sitzen mitten in der Schmiede. Wir haben es uns gemütlich gemacht an einem äh, ja, Tisch für vier. Ähm, ich bin auch sehr gespannt, wo wir heute zeitlich rauskommen werden, wie lange die Folge wird, denn ähm, drei Frauen am Tisch ähm, und die erste hat schon gesagt, ich habe heute noch nicht viel gesprochen, also da können wir noch einiges erwarten. Wir haben am Tisch Maren, Janine und Julia und ihr drei seid Businessfrauen in der Lausitz und da gibt es auch ein Netzwerk, ich hatte es gerade schon erwähnt, in der Anmoderation. Was verbindet denn euch und Businessfrauen in der Lausitz? Wer will starten?
1: Ich... Anscheinend. <lacht> <lacht>
0: Julia, los geht's.
1: Genau. Uns verbindet mit den Businessfrauen Lausitz die Gründung, weil wir drei sind fast das komplette Gründungsteam. Eine fehlt noch in dem Bunde. Wir haben uns letztes Jahr zusammengesetzt und irgendwie durch Zufall oder Schicksal, wie auch immer, zusammengefunden. Karma. Karma. <lacht> ähm, hatten irgendwie alle dieselbe Vision und dieselben Wünsche, und dann haben wir gesagt, dann gründen wir was, wir setzen was auf die Beine und bringen dieses Netzwerk voran. Weil jeder von uns kannte ganz viele Gesichter und äh, starke Frauen hier in der Region, die alle irgendwie nach dem Gleichen ja, gesucht haben, nach Unterstützung äh, untereinander und nach einer Plattform. Und ja, weil wir irgendwie, dann haben wir uns irgendwie gedacht, machen wir jetzt einfach mal.
0: Gibt es denn tatsächlich so viele Macherinnen hier, die ähm, Unterstützung brauchen?
1: Ja, schon. Ja? Das, die Schwierigkeit ist, sie sehen sich gar nicht selber oft als Macherin. Also sie, man, Das haben so viele in sich, man unterschätzt sich selbst, ähm, aber wenn als ich oder auch meine <lacht> Kolleginnen ähm, auf die Frauen zugegangen bin, dann hat sich ganz klar, also ich habe dann die Frauen angesprochen und die ich da sofort im Sinn hatte und die so, oh ja, Super, ich bin dabei und danke, dass du mich da einlädst. Und ich dachte so, naja, natürlich, weil das ist ein Frauennetzwerk für Businessfrauen. und wer gehört denn da sonst rein, wenn nicht du?
0: Was sind das für Businesses, für Geschäftsmodelle, die man da findet? Ach,
2: ganz viele unterschiedliche, ne? Also von der Kosmetikerin, wir haben eine Yoga-Lehrerin, glaube ich, jemand, der Buchhaltung macht, Fotografinnen, Hochzeitsplanerinnen, Marketing-Expertinnen, alles. Ja.
0: Also alles so mehr oder weniger Einzelkämpferinnen oder?
1: Teils, teils. Ja. Also wir haben auch ähm, jetzt Kandidaten dabei, die auch ähm, Mitarbeiter haben, wo sie auch ja. dann das in, in unseren Treffen thematisieren, irgendwelche Probleme, die man mit Mitarbeitern haben kann was man da für Lösungen finden kann zusammen und also da gibt es alles. Wir haben auch welche, die schon seit Jahren in ihrem Business stehen, welche, die mit uns quasi angefangen haben, also das sind alle dabei.
0: Ich könnte jetzt bei euch leider nicht Mitglied werden, das <lacht> enttäuscht mich etwas. <lacht> Business Frauen es natürlich, das sagt der Name, ist nur für Frauen, aber mhm. warum braucht es so etwas nur für Frauen?
3: Weil ähm Frauen auch ganz anders denken als Männer. Ne? Männer gehen raus, Männer fühlen sich immer toll, Männer feiern sich auch immer selber.
0: Das ist nicht so.
3: Ist zu 90 Prozent der Männer ist es so. Ne? Männer feiern sich halt für kleine Erfolge auch. Ne? Die sind immer präsent, die machen sich auch keine Gedanken. Ne? Männer gehen raus, das ist halt, ich bin toll, ich bin da, ich mache das. Frauen bei Frauen ist es anders. Ja, Frauen brauchen viel Motivation, bei Frauen ist es viel Arbeit. Zeig dich auf Instagram. Das ist okay, dass du da bist. Das, du machst es echt toll. Nee, Frauen denken immer: Oh Gott, nein,
1: mein Pony sitzt schief. Ja.
0: <lacht> das Thema hatten wir vorhin. Der, der Pony vor sitzt schief. Foto gemacht und Janine meint sofort: Mein Pony sitzt schief. <lacht> sagst du ihr: Das hat hier noch nie jemand gesagt. <lacht>
3: Aber das Thema Nummer eins ist, ich bin nicht genug. Ja. Mhm. Genau. Ich
1: weiß nicht so viel wie ihn Anwar. Und was ich auch ganz wichtig finde, also mich haben auch einige Männer aus, dem, aus der Businesswelt darauf angesprochen, ein bisschen auch vor Angst und so, was soll denn das jetzt? Und Feminismus und so weiter. Und ich finde ganz wichtig zu sagen, wir sind nicht gegen Männer, wir sind einfach nur für Frauen, bzw. um die Frauen zu unterstützen. Das heißt, also jeder von uns hat einen mindestens einen wichtigen Menschen äh, im Leben, der männlich ist ähm, ja. oder zu Hause sitzen, der ihn <lacht> unterstützt. <lacht> und ähm, das ist auch gut so und das ist wichtig so. Ähm, und wir sind jetzt nicht gegen Männer per se, sondern wir wollen einfach die Businessfrauen an sich stärken, weil die einfach, wie Janine schon sagte, ein anderes Denken haben, andere Vorgehensweise und dadurch eben auch andere Schwierigkeiten. Ja.
0: Und wahrscheinlich auch, ihr wolltet einen geschützten Raum bieten, ja. weil ja. ich glaube, Männer würden das Gefühl wahrscheinlich dann doch zu ihren Gunsten etwas verändern. Das, das kann ich mir schon du jetzt vorstellen.
1: <lacht> ja, aber es, man, man fühlt sich dann irgendwie doch mehr unter sich. Mhm. So komisch wie das klingt. Und eigentlich bin ich persönlich gegen irgendwelche Grüppchenbildung und Abschottungen. Aber in so einem gewissen kleinen Rahmen finde ich das ganz gut.
0: Wir hatten vor ein paar Folgen den Marcelinge hier vom, von Zukunft Lausitz und der hat das auf eine sehr interessante Weise auch beschrieben, dass Frauen anders gründen als Männer. Ja, Männer kommen eben häufig mit einer Idee und das ist es und jetzt mache ich los. Und Frauen haben oft die na, vielleicht bessere Idee, aber die trauen sich nicht. Ist das auch eure Erfahrung, dass Frauen länger brauchen, um, ich will nicht sagen, in die Gänge zu kommen, aber den Mut zu fassen?
2: Den Mut zu fassen auf jeden Fall. Ne? Ja, also ich glaube, da also das das sind wir auch die Besten. So, Entschuldige. Ja. <lacht>
0: Woran liegt das?
1: Weil Frauen sich nicht so viel zutrauen. Und woran liegt das? An Disney. <lacht> naja, aber es ist so dieses Rollenbild, was man schon von klein auf irgendwie bekommt. Das ist ja noch nicht mehr böse gemeint. Ich meine... Aber wenn man sich so auch die ganzen Disney-Filme genauer ansieht, die ich trotzdem total gerne sehe und ich verbiete sie meinen Kindern auch nicht, aber da ist die Frau Jungfrau in Nöten immer und da braucht es immer einen wichtigen äh, Ritter, in, ähm, der einen hilft, sonst geht das nicht. Und, die, und, und das lässt sich auf so viele Sachen übertragen. Also, man wächst schon mit diesem Gedanken auf und man hat das irgendwie selbst... Wenn ich uns dreien jetzt als starke Frauen bezeichne, ähm, habe hab ich das in mir, das hab, ich weiß, das haben meine Mädels auch in sich, ähm, diese Zweifel immer wieder, jeden Tag ähm, und ja, es ist leider irgendwie ja, so anerzogen, angeboren. Der
0: Held ist immer ein Mann. Ja. Hm. Was sind das für Fragen, mit denen die Frauen zu euch kommen? Wo brauchen die Unterstützung?
2: Ach, das geht bei, ähm, wie gründe ich los, wo kann ich mich hinwenden? Reicht meine Idee bis ähm, wo kriege ich einen Laden her, Angestellte? Na, da ist alles dabei eigentlich. Mhm.
0: Wie löst ihr das? So, ist das Schwarmwissen oder wie, ja. wie macht
2: ihr ja. Also, jeder hat eigentlich
1: überall schon mal irgendwas in der Art gemacht oder mhm. kennt jemand, der das gemacht hat und ich glaube, wir konnten bisher schon sehr viele Fragen irgendwie intern klären und dabei ähm, sind wir noch, ich finde, ein wir könnten ein größeres Grüppchen werden. Ja. Wie also groß ist noch, denn das Grüppchen jetzt? 50. Oh, ich so glaube, auf Facebook ja sind wir 50 das ist ein, ja schon zwei ordentlich. folgen uns auf Instagram, die glaube ich nicht auf Facebook sind, aber so ungefähr 50.
0: Mhm. Und ihr trefft euch alle?
1: Einmal im Monat. Einmal im Monat, okay. Einmal im Monat mhm. genau. Am Donnerstag wieder.
3: Ja, und ähm, ja, also die Frauen kommen zu mir wegen Marketing, ne? Marketingfragen, das ist ja. da kann ich halt weiterhelfen. Ansonsten Businessfragen, aber dadurch, dass wir fast 50 Frauen haben, hat halt jeder schon mal was durchgemacht dann, und mh. jeder weiß, wovon er redet. Mh. Ich brauche mir keinen nehmen, der keine Ahnung davon hat, ich gehe doch immer lieber zu jemand der das Problem schon mal gelöst hat.
0: Ja, Best Practice, das ist ja mhm. das, was man eigentlich wissen will. Wie hat das jemand gemacht und zeig mal du und so. Und das adaptiert man dann für sich und so. Das ist sicherlich auch das, wo man am meisten mit lernen kann. Warum habt ihr euch selbstständig gemacht? Wir wollen ein bisschen zu eurer Geschichte kommen. Wir haben ja drei Businessfrauen, nicht nur im Verbund hier sitzen, sondern jede auch für sich. Eine Kämpferin, Mary, du bist Fotografin. Vielleicht ja. kannst du uns mal den ersten Blick in deinen... Businessplan geben?
2: Ja, ich zitiere mal Janine gleich. Die hat es neulich mal so richtig geil auf den Punkt gebracht. Die hat nämlich gemeint, wir haben ein Autoritätsproblem. <lacht> Deswegen sind wir selbstständig. Ich definitiv. Ähm, ja, das kann ich für mich auch so ein bisschen unterschreiben. Ähm, das hat sich entwickelt. Also ich habe die Fotografie lange nebenbei betrieben. Bin also immer arbeiten gegangen. Und ähm, 30 Stunden, 40 Stunden. ne? Und immer die Fotografie nebenbei. Und die wurde mehr und mehr. Und ja... Dann war ich ein Jahr lang arbeitslos und habe für mich so entdeckt, boah, damit könntest du dich wohlfühlen. Das wäre was, was du wirklich den ganzen Tag machen kannst. Du bist keinem Rechenschaft schuldig, ne, wenn du in den Laden kommst oder äh, wie lange du arbeitest, außer deiner Familie. Und ähm, habe mich dann aber nicht getraut, ja, weil auch ähm, ganz viel von außen kam: so, na ja, bist du dir sicher? Und, das läuft doch nicht, das reicht doch nicht zum Leben und ähm, die Bedenken hatte auch mein Mann und das ähm, kann ich gut nachvollziehen, ich finde immer gut, dass der mich so ein bisschen bremst und äh, wäre ich glaube schon das eine oder andere Mal auf die Nase gefallen und äh, bin dann nochmal für sechs Monate in eine 30-Stunden-Stelle eingestiegen, gut bezahlter Job, ein sicherer Job und habe aber nach einem Vierteljahr schon bemerkt, so, boah, es geht mir so auf die Nerven, was könnte ich fotografieren, wenn ich nicht hier sitzen müsste <lacht> Und habe dann äh, ja, nach fünf Monaten gesagt, ich äh, kündige. Und bin zum ersten Vierten letztes Jahr tatsächlich komplett erst in die Selbstständigkeit gestartet und habe es einfach gemacht, ohne nur, nur darüber nachzudenken. Sonst, glaube ich, wäre das nie was geworden, wenn ich noch weiter darüber nachgedacht hätte. Und ähm, ja bin einfach los. Ich habe viel Lehrgeld bezahlt in dem Jahr und äh, würde trotzdem nicht mehr tauschen wollen.
0: Mhm. Du fotografierst in einem bestimmten Bereich, sind kleine Menschen,
2: Kinder vor allem, genau.
0: Kinder. Das ist interessant. Erzähl uns ein bisschen was darüber, weil ähm, jemand, der sich auf Kinderfotografie spezialisiert, spezialisiert sich ja auf eine Kundschaft, die nicht selbst für sich zahlen kann. Ja. Das ist ja nun ein etwas gefährlicherer Businessplan.
2: Ja, ähm, wobei ich mich ja eher auf die Eltern spezialisiert habe. Ne? Und ähm, ja, also rund um die Schwangerschaft begleitet tatsächlich auch Geburten. Ähm, fotografisch und äh, die Neugeborenen haben es mir irgendwann einfach angetan und ähm, Kinder verändern sich so unglaublich schnell. Also ich finde auch das Leben mit Kindern rast förmlich und äh, das so festzuhalten ähm, ist eine ganz tolle Erfahrung. Also ich wachse mit den Familien ähm, tatsächlich ganz oft mit mhm. und ähm, ja, es scheint gut zu funktionieren. Ich äh, will ab 1.6. ein neues Fotostudio eröffnen und ähm, ich bin guter Dinge.
0: Es läuft also, obwohl heute jeder die Möglichkeit hat, mit dem Handy ja. permanent Bilder zu machen.
2: Ja, so ein Handybild ist natürlich was anderes als beim Fotografen, das muss man ja ganz klar sagen. Ne? Also ähm, ich habe ein riesen Dekolager, <lacht> <lacht> worüber mein Mann sehr froh ist, weil ich das ganze Zeug nicht mehr nach Hause schleppe, sondern jetzt für Studio einkaufen äh, kann. Und ähm, es ist eben auch was anderes, wenn, wenn das jemand macht, der ähm, Techniken kann, ne? also wie man die einpuckt und solche Sachen. Ne? Und, das ist eben ein Unterschied.
0: Also ich habe Kinderbilder von mir, da sitze ich in so einem <lacht> Studio, schwarz-weiß, und ich frage mich bis heute, warum ich auf diesem Foto telefoniere.
2: <lacht> Weil ja, das gibt es bei mir nicht. Also, <lacht> <lacht> wenn die Kinder, also Ich lasse die oft. Ne? Das ist ein Kinderstudio. Die <lacht> Kinder dürfen immer umhergehen, die dürfen alles anfassen. Was kaputt geht, geht kaputt. Dann hat es einfach nicht verdient, da zu sein, sage ich immer. Und... Ähm, man muss einfach eine Basis mit diesen kleinen Menschen finden. Und wenn ich die, denen sage, komm, setze ich jetzt hin und nimm das Telefon, ähm, wird man so Bilder haben, wie wir sie wahrscheinlich alle irgendwie zu Hause im Fotoalbum <lacht> haben. Ähm, wenn ich aber spielen mit dem Telefon, wirkt das ganz anders. Ja. Ne? Und ähm, ich sage mal, das Telefon muss zum Rest passen. Ne? Also ein Fliegenpilzhintergrund äh, im Telefon funktioniert halt nicht. Ja.
0: Kinderfotografie, das ist ja nicht nur Neugeboren, das sind ja doch. Ältere Kinder. Wir kommen nachher noch zu einem ganz interessanten Thema, was ich spannend finde, aber das behandeln wir extra, weil ich jetzt, weil du hast gerade von deinem Umzug gesprochen, da will ich nochmal ganz kurz einhaken, weil da ist ja auch eine Situation, da muss man ja wieder aus der Komfortzone raus, Aha. neues Studio, neues Risiko, neue Umgebung, vielleicht auch so ein bisschen neue Kundschaft, die sich dann erstmal einstellen muss auf diesen neuen Ort. Ist das wieder so ein Moment, wo man jetzt sagt, jetzt bin ich selbstbewusster geworden, weil jetzt bin ich ja schon diejenige, die gegründet hat, oder ist dann wieder Huchfrau?
2: Ich sage es mal einfach raus, ne? ich scheiß mir rein. <lacht> <lacht> also ich habe ich hab echt so die Hosen voll, ich habe so Schiss vor, dieser, vor, vor diesem Schritt, ne? weil es ist schon groß, es ist viel, viel mehr Miete als bisher, ne? aber es fühlt sich richtig an. Also ich muss diesen Schritt jetzt gehen aus meinem kleinen Studio und dem getrennten Büro, in, in was Geschlossenes, wo ich den ganzen Tag anzutreffen bin und das, ja, das macht mir Angst, aber wenn, meine, wenn Träume keine Angst machen, sind sie es gar nicht wert zu träumen, oder okay. geträumt zu werden.
0: Oh, das ist ein schöner Spruch.
2: Ich weiß nicht, ob ich den richtig zitiert habe.
0: Der, <lacht> der gefällt mir <und> so. <lacht> ja. Wer inspiriert dich fotografisch?
2: Oh, unglaublich viele. Also da hat jeder... Ähm, was, wo man mitnehmen kann. Also es gibt ganz viele tolle Kinderfotografinnen, ähm, die mich inspirieren, bei denen ich ähm, versuche, mal einen Workshop zu machen. Also ich mache jedes Jahr irgendwas oder ein Coaching. Ähm, Lydia Becker würde mir als erstes einfallen. Das ist eine Fotografin auch für Neugeborene, die auch einen Podcast hat, die ganz viel Mindset macht. der höre ich unglaublich gern zu, tausche mich gern mit ihr aus. Ähm, vom Bildstil gibt es ganz viele Amerikanerinnen, denen man äh, folgen kann. Und es ähm, ist so eine Mischung aus vielen.
0: Brichst du eine Lanze fürs gedruckte Foto? Ja, ja. unbedingt. Bitte.
2: <lacht> Julia ist ein Verfechter der Dateien, die sie gerne hat. Aber sie macht ja was mit diesen Dateien. Ich bin jemand, der sagt Drucken, ein Fotobuch, eine Leinwand, wirklich was in der Hand haben zum Angucken und auch einfach den Verlauf so sehen. Wenn man Dinge an die Wand hängt, sieht man erst, wie Kinder sich verändern und auch wie Familien sich verändern. Man selbst verändert sich auch und deswegen immer. Alles andere bleibt auf der Festplatte liegen und versauert.
0: Hochzeitsfotos landen, glaube ich, auch auf Festplatten, <lacht> oder?
1: <lacht> ja, kommt auf die Hochzeit an, aber die meisten schon, ja. Das
0: Julia, du bist Hochzeitsplanerin mhm. und das auch wieder mit einer ja, speziellen Richtung. Du bist spezialisiert auf den Spreewald. Richtig, ja. Da muss ich jetzt, glaube ich, nicht fragen, wie kommt das denn, <lacht> weil das kann jeder nachvollziehen. Das ist nun mal die, ähm, eine der wunderschönsten Landschaften, die sind... Deutschland überhaupt, oder darüber hinaus sogar, <lacht> gibt. Ähm, heiraten im Spreewald, ähm, mit welchen Erwartungen kommen denn Leute zu dir? Was sind das für Hochzeiten?
1: Also das ist ganz unterschiedlich. Ich habe tatsächlich am Anfang, als ich gestartet bin, gedacht, ich werde die meisten Kunden aus Berlin, Dresden oder weiter weg haben, die einfach die Region mögen, irgendwie woanders heiraten wollen, als alle ihre Freunde und Familie. Ähm, tatsächlich hat es sich bisher so gestaltet, dass das eher weniger der Fall ist. Ich habe sehr viele Kunden hier aus der Region, mhm. die einfach den Bezug zu ihrer Heimat haben und ähm, einfach auch mehr und mehr die Wichtigkeit eines Wedding Planners ähm, erkennen und einfach möchten, dass sie entspannt heiraten können und äh, wirklich den schönsten Tag ihres Lebens haben.
0: Ja. Ist das so, dass man dann sagt, okay, ich brauche jemanden, der den ganzen Stress nimmt? Das ist die Hochzeitsplanerin oder <lacht> was ist, wie muss man sich das vorstellen, was führt dazu, dass Paare sagen, Lass uns mal das lieber nicht mhm. alleine machen?
1: Naja, die meisten arbeiten ja das, mhm. und dann ist meistens auch Vollzeit. Das heißt, jeder ist 40 Stunden unterwegs, dann noch Fahrzeit, meistens hat man schon ein, zwei Kinder und ähm, es ist einfach schon mal die Zeit, die einem fehlt, ähm, weil man muss Angebote anfordern, darauf warten und dann hinterher sein, sie vergleichen und dann ja, was ich auch immer sage, man macht diesen Tag, diesen besonderen Tag, der einem so wichtig ist, man nimmt viel Geld in die Hand und ähm, dann ist es sehr riskant, wenn man das wirklich allein stemmen möchte und dann auch noch entspannt den Tag zu verbringen. Also ich, ich würde selber auch nie auf die Idee kommen, einfach ein Haus zu kaufen oder zu bauen, einfach nur, weil ich weiß, das machen einige und es ist für mich ein ähnliches Projekt. Es geht jetzt meistens ein bisschen schneller zu heiraten, als ein Haus zu bauen. <lacht> Aber ähm, auch da, ich habe wenig Erfahrung, ich weiß so grob, wie es geht, aber ich äh, möchte es perfekt haben und ich habe ein begrenztes Budget und eine Zeit, in der ich das umsetzen möchte. Und da würde ich mir persönlich auch Unterstützung holen und deshalb finde ich das in der Hochzeit äh, auch sehr wichtig. Ich heirate quasi irgendwie mindestens einmal im Monat ähm, <lacht> und meine Paare im besten Fall einmal im Leben. Und ich weiß, welche Partner ich hier vor Ort äh, auswähle oder weiterempfehlen kann und äh, oder auch welche, welche Abläufe man nehmen sollte, welche Dekorationselemente zusammenpassen und so, weil da sind auch ganz viele einfach überfragt. Die finden bei Amazon, Pinterest und Co. überall ganz viele tolle Ideen und Impressionen und möchten irgendwie alles, aber dann merken sie selber, das passt irgendwie nicht und ja, dann komme ich ins Spiel, spätestens dann.
0: Ab wann hast du dich denn ins Spiel gebracht? Wo hast du gedacht, ich muss Hochzeitsplanerin werden?
1: Also ich bin direkt nach dem Abitur in die Event-Schiene gegangen. Also ich bin gelernte Event-Managerin, habe darin äh, meinen Bachelor gemacht und dann auch später noch meinen Master in Event-Marketing und habe auch äh, sehr viele Jahre in Berlin in, in Eventagenturen gearbeitet. Habe da aber keine Hochzeiten gemacht. Also es waren dann wirklich große Konferenzen und Tagungen und ganz viele spannende, tolle Sachen und Berlin typisch eben für die Wirtschaft und Politik. Also dann hat man eben irgendwelche spannenden Menschen auf irgendwelchen großen Bühnen zu stehen. Das war ganz toll, eine tolle Zeit. Ich habe in der Zeit zwei Kinder bekommen oder beziehungsweise anderthalb. Also ich war mit einem habe ich dann noch in Berlin bekommen, das andere habe ich dann schon hier bekommen. Und wie das immer so ist, mit Kindern verändert man sich. <lacht> Und nach meiner, ähm, als ich, nach meiner Elternzeit, meiner ersten, bin ich wieder zurück ins Büro gegangen, habe meinen Soll erfüllt, habe Spaß gehabt an der Arbeit, aber ähm, ich, mich hat es immer mal wieder zurück in die Heimat gezogen, sowieso schon vorher und dann mit Kind erst recht. Und wir haben immer mal wieder mit den Gedanken gespielt, zurückzuziehen, aber so verrückt sind wir ja nicht. <lacht> ja, dann waren wir aber so verrückt und wurden nochmal schwanger und ähm, dann haben wir gesagt, na okay, jetzt sind wir soweit. Wir, wir wagen es einfach und ich habe schon immer gesagt, wenn wir zurückziehen, dann äh, könnte ich mir Hochzeiten hier sehr gut vorstellen, weil es einfach so eine schöne Region ist ähm, und ich tatsächlich vorher immer ein bisschen Schwierigkeiten hatte, zu sagen, wo ich herkomme. Weil Cottbus war irgendwie Entweder kannte das niemand oder viele verwechseln das auch mit anderen Städten. Und Spreewald war immer was, wo, wo viele wussten, ah, schön. Und ähm, dann habe ich meistens gesagt, ich komme aus dem Spreewald. Und das, das war so schön, immer zu bemerken, wie, wie, wie gut diese Region in Deutschland ankommt und wie, wie schön es ist und wie bekannt das auch tatsächlich ist. Ja, und das wollte ich dann einfach ich wollte zurückkommen, die Region stärken, mit Stolz sagen, ich bin aus Cottbus und ähm, ja, mein Wissen auch an die anderen weiterbringen. Ist das
0: eine Dienstleistung, die immer mehr Cottbusser oder aus der Region in Anspruch nehmen? Hat sich das durchgesetzt? Ich meine, es gibt ja so Filme, Wedding Planner <lacht> und so, und dann lernt man das schon mal kennen und dann denkt man, oh, das ist aber bestimmt eine ganz, ganz teure Dienstleistung, weil dann da nur noch... Ähm, ganz extreme Hochzeiten möglich da oder wie muss man sich das vorstellen? Gibt es da Kunden dafür? Äh, muss es ja, dann gibt es ja, davon.
1: Ja, genau. Also es gibt für alles irgendwelche Kunden, das definitiv. Ähm, aber also ich persönlich mag diese bekannten Wedding-Planner-Filme nicht so gerne. Ich sage auch sehr ungern, dass ich Wedding-Planner bin. Was ähm, sagst du? Ich sage eine Hochzeitsplanerin, das ist wenigstens, das nimmt ein bisschen den Druck raus.
2: <lacht> das ist immer schon
1: mal deutsch. Okay. Und meinen Kunden ist es größtenteils wichtig, dass es eine entspannte und auch eine regionaltypische Hochzeit ist. Also das ist wirklich, die wollen nicht irgendwelchen Trends aus den USA nacheifern, wobei ich manchmal da ein bisschen traurig bin, weil da auch ganz schöne Ideen bei rumkommen. Aber sie möchten halt, dass es trotzdem noch zu ihnen passt, deshalb wollen sie auch hier heiraten. Und ich höre meinen Kunden zu, was sie möchten, was, was sie sich vorstellen. Und ähm, das schlage ich denen in dem Sinne auch vor und äh, versuche manchmal hier und da noch ein kleines i-Tüpfelchen mehr herauszuschlagen und eine kleine Besonderheit dazu zu bringen.
0: Ja, jetzt bin ich natürlich neugierig. Wo sind die schönsten Orte im Spreewald, um zu heiraten?
1: Ah, das ist ja, wenn ich jetzt hier Orte nenne, <lacht> <lacht> dann muss ich vorher mit denen sprechen. <lacht> ähm, naja, eigentlich. Burg ist halt eine Hochburg hm, äh, für die Hochzeiten, äh, weil es einfach so sehr gelegen ist mitten im Spreewald und äh, beliebt sind einfach alle Locations, wo man viel Außenfläche hat, äh, möglichst auch an, an der Spree ist und gerne werden die Gäste äh, auf den Kahn geschickt, dass sie ein bisschen äh, Programm noch haben. Also das ist, sobald man eine Location hat, die das irgendwie hat, dann ist man schon sehr gut dabei.
0: Und eine Hochzeitsbahnerin für den Spreewald beschäftigt sich sicher auch mit Mücken. <lacht>
1: Ja, ich ähm, renne aber jetzt nicht durch die Hochzeitsgesellschaft und schlage alle tot. <lacht> ähm, ich weise darauf hin, dass es Mücken gibt bei uns, wobei die Einheimischen das, also die nehmen das gar nicht so. Also es ist wirklich tatsächlich ja. so, die von weiter weg kommen, die Gäste, die dann eine lange Anreise haben, die dann wirklich überrascht sind, was, was hier möglich ist. Ähm, ich habe natürlich immer ein oder zwei Antimückenmittel dabei.
0: Wenn man zu Kunden kommen will, dann ist natürlich ganz klar, braucht man gutes Marketing. Wem sage ich das? Ich weiß es selbst, weil ich mich damit befasse. Und wir haben heute auch in dieser Runde ähm, ja, eine Marketing-Expertin. Frau W. ist das Label sozusagen, unter dem das Marketing läuft. Erzähl uns deine Gründungsgeschichte.
3: Oh je. Meine Geschichte ist äh, sehr lang, sehr... Äh, wow. Wir haben Zeit.
0: <lacht> Hoch und tief. Und ähm,
3: warum habe ich VW gegründet? Marketing ist schon immer, also ich habe mich schon immer für Marketing interessiert. Die Geschichte fängt ja schon, schon vor 14 Jahren an. Ich war ja schon immer irgendwie selbstständig mit 16, musste ich gründen. Ähm, so ein kleines verwöhntes Kind und Papa hat dann gesagt, na hier, bis 16, mit 16 kann ich sich selbstständig machen. Ich fahre dich zum Amt, hol dir einen Schein. Gearbeitet.
0: Was war das für ein Business mit 16?
3: Mit 16 habe ich äh, Veranstaltungen gemacht. Ah, okay. Herrn Kuhmann. <lacht> ne, ähm, ja, war lange gedauert Und war dann zwischendurch im Ausland gewesen, war dann studieren gewesen, habe dann Marketing studiert, habe auch Eventmanagement studiert, war zwischendurch auch mal Hochzeitsplanerin. Mhm. Ähm, dann kam das erste Kind. Hm. Dann war ich kurz angestellt, habe mitgekriegt, so geil mein Chef auch es ist und so gut wir uns verstehen. Aber wenn ich meinem Chef erzählen will, dass ich der Chef bin, dann passt das einfach mit uns nicht. <lacht> schwierig, das ja. Ist, ja, das ist schwierig. Er war toll und er hat auch sehr viel akzeptiert. Aber ähm, m -m. ja, und dann habe ich lange überlegt, was ich
0: mache. Und es ist digitales Marketing?
3: Nicht nur, nicht nur. Also ähm, ich habe lange überlegt, was ich mache ne, und wollte irgendwie helfen und habe dann probiert, ob ich, ob ich noch mal überlegt, ob ich nochmal studiere und bin dann einfach im Marketing hängen geblieben, weil auch so viele Fragen aufkommen immer wieder, ne? Und ähm, ja, am Anfang wollte ich Online-Marketing. Ist ja eh gerade so ein Mega-Trend und Mega-Hype und jeder will es irgendwie machen und Facebook-Ads und was es da nicht alles gibt. Habe es auch gemacht die erste Zeit und dann mitbekommen, dass die Leute einfach viel, viel mehr Fragen haben. Es geht nicht nur um Facebook-Ads. Facebook-Ads brauchst du nicht schalten. Brauchst du erst schalten, wenn es funktioniert. Ne? Du brauchst keine Ads schalten, wenn dein Business nicht funktioniert. Das ist Fakt. Offline ist eh immer noch viel, viel geiler. Das ist so, wenn ich meine Kunden offline nicht, äh, nicht äh, begeistern kann, dann funktioniert es online meistens auch nicht. Ne? Ich brauche nicht vorspielen. Ich bin halt äh, sehr viel, ähm, sei du selbst und zeig dich auch mal selber. Social Media ist Social Media und nicht, äh, ich bin so toll und fotografiere mich vor einem Porsche, der nicht bei mir gehört. Halt wieder die Uhr rein, die ich mir zusammengekratzt habe und erzähle jedem, wie toll ich bin. Ne? Das ist es alles nicht. Ja, und dann wurde Frau W. doch nochmal um, äh, umgeändert und äh, jetzt beschäftige ich mich einfach bloß damit, ähm, authentisches Marketing. Es geht schon, also mit den Mädels geht es schon so mehr in die Richtung, wie baue ich mein Business authentisch auf, ne? wie mache ich das mit den Kunden, wie kann ich meine Kunden begeistern, Julia, ne, ähm, als Hochzeitsplanerin. Klar sind die sind die Bräute im Vordergrund, aber du darfst natürlich, also darfst die Stiefmutter, die Stiefschwieger, Stiefmutter, Schwiegermutter. <lacht> die Schwiegermutter und die Mutter nicht vergessen, weil das sind meistens die, die die Hochzeit auch lenken und leiten. Ne? Also Julia muss sich halt explizit auch mal die Mütter vornehmen und sich um die kümmern. Und die zeugen. Das vielleicht ein kleines Picknick vorbereiten, dass die auch immer einen entspannten Tag haben. Entspanntes Tag, nur heute gibt es ja größte. entspannten Tag haben. Damit, die, damit das Brautpaar mal runterkommt ne? und Julia macht dann mit den Müttern was, sodass du die einfach begeistern kannst. Also ich probiere das Marketing halt aufzubauen auf meine Kunden. Kunden stehen im Fokus, definitiv. Ne? Hast du keinen Kunden, hast du kein Unternehmen, das ist einfach so. Der Kunde ist der Mittelpunkt deines Unternehmens. Mhm. Ne? Und du kannst dein Marketing nur aufbauen, wenn du deine Kunden kennst und wenn du mit dir selber zufrieden bist. Und das ist so. Ne? Und wenn du weißt, was deine Kunden halt explizit auch wollen. So. Ich glaube, das war ganz gut. Okay. Aber
0: deine Kunden sind jetzt nicht nur Frauen?
3: Nein, aber zu 70 Prozent. Woran liegt
0: das? Suchst du äh, das speziell? Nee,
3: nee. Ich, also ich äh, stelle auch gar keine Anfragen mhm. und äh, klopfe nirgends an die Tür oder schalte auch keine Werbung weiter großartig. Das ist meistens Mund-zu-Mund-Propaganda. Ja, oder halt Pinterest ist bei mir auch ganz groß, bei Julia. <lacht> Julia hat ihre ersten Hochzeitspaare auch über Pinterest gekriegt, Pinterest, ne, Instagram bin ich noch gar nicht so groß, mein also bei mir ist es Pinterest. Pinterest mhm. und E-Mail-Marketing, was bei mir sehr viel zieht. Ja, ne, 70 Prozent Frauen, aber einfach, weil Frauen anderes Marketing machen als Männer. Aha. Finde ich. Also das ist. Erzähle. Ja, die Männer sind halt wie eine Straußeneier. <lacht>
0: <lacht> ne.
3: Also. Viele Männer, ne? viele Männer sind einfach so, ich muss dir erzählen, wie toll ich bin und was ich alles gerissen habe und äh, feiere mich eigentlich selber und du siehst es halt an Instagram. Wenn du die Stories bei Instagram einfach verfolgst, du siehst, wer wen, welchen Online-Marketer hat. Das ist so. Du kannst, also das ist furchtbar. <lacht> <lacht> und äh, Frauen sind authentischer. Das Aber Frauen
0: wollen doch auch... Erfolg und dass andere das anerkennen.
3: Ähm, ja, aber du ziehst ja den Kunden an, mit dem du auch gerne arbeiten möchtest. Ne? Und es gibt ja verschiedene Menschenarten. Zu mir wird nie einer kommen, der einen Stock im Arsch hat. Ne? Es <lacht> ist einfach so. Ich rede mit meinen Kunden auch so. Ich habe am liebsten äh, irgendwo im Café, wir haben am See gesessen und haben da unsere Co Coaching, hasse ich auch. auch, so unsere 1 zu 1 Sessions gemacht, ne? Das finde ich schön. Ne? Du wirst mich halt nie großartig irgendwo in einem Büro sitzen mit Anzug und bin ich nicht. Nee.
0: Wie wichtig ist denn Marketing? Das ist ja immer so eine Geschichte, das kostet ja Geld und Geld haben ja viele Gründer am Anfang am wenigsten. Und ähm, häufig ist es ja so, dass viele Leute denken, na gut, am Marketing kann man ja sparen, da muss man vielleicht nicht so viel ausgeben. Was und willst sprich, du das?
3: Ja, Das Sprichwort ist eigentlich, was es schon immer gibt, ne? wer nicht wirbt, der stirbt. Das ist Fakt, Marketing, du betreibst den ganzen Tag Marketing. Gehst du in den Laden zu Rossmann, betreibst du Marketing. Du verkaufst dich den ganzen Tag. Und gerade für Neugründer, es gibt so viele kostenlose Tools. Und wie Instagram und Pinterest und E-Mail-Marketing, selbst E-Mail-Marketing kannst du am Anfang kostenlos nutzen. Wer das nicht nutzt, ist selber schuld.
0: Gibt es da auch Unterschiede zwischen Männern und Frauen in der Marketingnutzung? Abgesehen vom Posen?
3: Ja, Frauen nutzen viel Pinterest, also Pinterest ist immer noch zu 80% frauenlastig, das ist Fakt. Äh, Männer nutzen kein Pinterest, was sehr, sehr, sehr schade ist. Ähm, Nö, nee, ansonsten, naja, an den Tools an sich nicht, an der Schreibweise und wie sie es handhaben, ja.
0: Also ich bin Pinterest-süchtig übrigens, das will ich an Einer der Stelle nur mal erwähnt. <lacht> <lacht> ich kann das Stunden verbringen. Aber ja, es ja, nutzen
3: einfach zu viele Männer. zusammenstellen, mhm. das
0: ist Macht sehr viel Spaß. Ihr seid, nein, zwei von euch, so muss ich sagen, zwei von euch sind aus der Region mal weggegangen und wiedergekommen. Marin muss man ja dazu sagen, du bist erst hierher gekommen, denn du warst keine Kottbusserin. An euch beide an, an mal die Frage, warum seid ihr zurückgekommen? Also du hast ja vorhin schon gesagt, es waren die Kinder, aber waren es nur die Kinder oder war es auch ein anderer Gedanke?
1: Nein, also schon vor den Kindern waren wir sehr oft, hier, also wir hatten wie eine Art Wochenendbeziehung, sind übers Wochenende immer hierher gefahren und ähm, unter der Woche zum Arbeiten nach Berlin. Ähm, durch die Kinder hat man dann noch, noch mal ein bisschen mehr, ja noch mehr Gründe, sage ich mal. Ähm, es ist einfach, die, ich bin mit einem sehr großen Teil meiner Grundschulfreunde immer noch verbunden. Die kommen auch immer wieder her oder sind hier geblieben oder planen, wieder herzukommen. Und ähm, ich habe jetzt fast acht Jahre in Berlin gelebt und die Zahl der Freunde, die ich, auf die ich jetzt immer noch zählen kann, obwohl ich jetzt schon ein paar Monate weg bin, ähm, ist, es, ich meine, es ist eine Zahl nur die sind mir trotzdem sehr wichtig, die wenigen, die ich davon habe, aber es ist irgendwie nochmal was ganz anderes, mit jemandem schon irgendwie 20 Jahre eine Verbindung zu haben, als nicht. <lacht> ja. Das ist es. Und dann eben die Verbundenheit ähm, zur Natur auch. Also ich habe Berlin lieben gelernt tatsächlich. Es war jetzt nie mein, mein Wunsch, dort äh, sesshaft zu werden. Das hat sich dann so ergeben. Und ich habe es dann tatsächlich kennengelernt und finde es immer noch toll. Aber ich habe gemerkt, okay, ähm, ich mag es noch. Es gibt Punkte, die mich aber stören. Und wenn ich jetzt länger hier bleibe und das durchziehe, dann habe ich das Gefühl, dass, ich dann, ähm, dass die Punkte, die mich stören, einfach immer größer werden. Und ich wollte dann Berlin lieber mit, da mit dem Gefühl verlassen, ich mag es noch und ich komme gerne wieder, als dass ich das mit dem Groll verlasse, weil ich jetzt muss und ich es nicht mehr ertrage.
0: Janine, hm. wie war es bei dir?
1: Ich bin aus einer schlechten Beziehung zurückgekommen. <lacht>
3: ähm, wollte wieder weg, ne, dann meinen Mann kennengelernt. Dann wollten wir zusammen weg und dann wurde ich schwanger. <lacht> <lacht> und ich habe immer gesagt, äh, Kinder müssen Oma und Opa. Okay. Kinder, Argument, sind mit Oma ja. Und aber aufwachsen und deshalb sind wir hier geblieben, warten, bis sie groß sind und dann also, weg? Ja, ich denke schon. Ja, warum? Ja. Ähm, warum? Also gar nicht an sich weg, ich würde das Haus auch nicht verkaufen, ich würde mir einen Wohnwagen ausbauen und Sprit reintanken und Ah, also
0: gehen. eher so Anker bleibt in Cottbus, aber Leine wird länger.
3: Ganz lang. Okay. Ja, Also ich bin schon so ein Typ, der auch mit dem Rucksack los schießt und äh, Wohnwagen ausbauen und mal sechs, sieben, acht, neun, zwei Jahre unterwegs bin. Äh, ja.
0: Hat euch das Weggehen und das Zurückkommen, hat euch das für euer Business geholfen, mal weg gewesen zu sein?
1: Definitiv. Ja. Sonst wäre ich, glaube ich, nie selbstständig geworden. Auch. Also... Ähm ich bin halt mit den Gedanken aus der Schule gegangen, ich werde jetzt Eventmanagerin, ich mache das, ich werde angestellt sein. Das größte Ziel einer Eventmanagerin oder auch Marketingberaterin ist es eigentlich, in irgendeiner großen Firma, weiß ich ja nicht, wie Coca-Cola oder Adidas oder irgendein Autounternehmen, angestellt zu sein in der Marketingabteilung und da die eigenen tollen Sachen zu machen. Das hat mich eigentlich schon damals nicht so ganz interessiert, weil ich wusste, diese Firmen sind Dort setze ich, wo ich nicht unbedingt hin möchte. Also, jetzt nicht unbedingt, ja. Und ich dachte, ach, ich mache das erstmal, weil an sich finde ich das Thema total spannend. Also, Event-Marketing, emotionales Marketing. Also, es ist ja auch bei mir sehr marketinglastig. Und ich fand den Gedanken daran, an einer Agentur zu arbeiten, immer ganz schön, weil man da eine Abwechslung hat. Und ich bin schon ein Dienstleister, habe ich dann so für mich bemerkt. Also ich arbeite gerne mit und für den Kunden und ich hatte das große Glück, dass ich in Berlin, in den, ich hatte mit zwei Agenturen gearbeitet, immer Vorgesetzte, männliche Vorgesetzte oder Kollegen hatte, die ähm, mein Potenzial gesehen haben und mich gestärkt haben. Also dass, es, dass die gesehen haben, wenn ich ungerecht behandelt wurde von Kunden oder von ähm, Vorgesetzten und die mich gestärkt haben und gesagt haben, hey Julia, Lass dir das nicht äh, irgendwie, lass das nicht so durchgehen und du kannst mehr oder mach das so. Also ähm, das, ich wurde so ein bisschen immer entdeckt oder geschult, wie auch immer und musste so ein bisschen draufgestupst werden. Und ähm, da bin ich sehr dankbar und dadurch ist das so in mir erst so ent gewachsen dieser Gedanke und so dieser Mut auch. Ähm, und ja, in Berlin war das ja schon die letzten Jahre ein sehr großes Thema, die Stellung der Frau im, in der Familie und auch im, im Arbeits-, in der Arbeitswelt und Politik und überhaupt. Und das hat mich schon immer sehr interessiert. Ja, und als ich dann hier war, hat mir das sehr gefehlt. Also ich kam da mit so vielen Gedanken und Impulsen und wollte nicht die typische Hausfrau und Mutter sein. Ähm, und äh, vor allem auch bei, uns, bei mir in der Beziehung, ist mein Freund sagt immer, nee, du machst das Business, ich bleibe gerne zu Hause. Bei uns genauso, ja. <lacht> und ähm, da dachte ich so, hm, Mist, jetzt bin ich aber zu Hause. Ich war dann noch äh, schwanger und ähm, habe dann eben mit allem angefangen. Und ähm, ja, dann hat mir das gefehlt und ich dachte mir so, okay, was macht dir am meisten Angst, dich selbstständig zu machen? Das ist das alleine sein. Und dann dachte ich, gut, ich brauche ein Netzwerk, weil dann ist man nicht alleine. Natürlich ist man für sich selbst verantwortlich, aber man hat äh, Business Buddies und Freunde, und die einen irgendwie mittragen. Und ja, dann ging ich hochschwanger quasi rein ins Getümmel und habe ähm, hab mir Freunde, Netzwerkpartner gesucht, weil ich gemerkt habe, dass meine Freunde aus der Schulzeit damit einfach überfordert waren. <lacht> genau.
0: Das ist sowieso eine These, also das fällt mir hier auf, also in 0355, dem Cottbus-Podcast, hatten wir jetzt schon mehrere Gäste, die aus Cottbus mal weggegangen sind und zurückgekommen sind. In der letzten Folge auch Tim Sillack, der ja als Koch durch die Welt gereist ist und als Cottbuser jetzt wieder zurück ist und das Kavalierhaus in Branitz ja, neu gestalten wird. Ich habe so die These, man kann in Cottbus sein Leben verbringen, also man muss nicht weggehen. Die Stadt ist groß genug, man kann hier zur Schule gehen, man kann hier studieren, wir haben eine Universität, man kann dann hier sein Business aufbauen oder sich anstellen lassen und man kann hier sterben. Alles ist möglich. Aber ich habe eben das Gefühl, dass die Menschen, die schon mal weg waren, dass die, wenn die zurückkommen, ganz andere Menschen sind. Ja. Und dass das vielleicht manchmal so ein bisschen an, eine oder an einer Stelle hier in Cottbus fehlt. Menschen, die andere Perspektiven reinbringen, aber eine Leidenschaft für Cottbus mitbringen. Korrigiert mich, wenn ich es falsch ja. sehe. Vielleicht seht ihr das genauso. Also
1: Total. Das, Wie
0: ist es euch das auch so gegangen?
1: Ja. Also ich, ich bin halt in äh, Fetschau groß geworden. Also jetzt nicht direkt Cottbus, aber sehr nah. Und ähm, zu Abiturzeiten dachte ich mir so, kein... Also nichts würde mich wieder hierher zurückbringen, außer natürlich, dass ich meine Eltern besuche, aber sonst niemals. <lacht> da war ich mir sehr sicher in meinen jugendlichen Leichtsinn. Und ja, dann durch, dadurch, dass ich, ich bin dann nach Dresden gegangen, dann war ich auch im Ausland und dann, wie gesagt, in Berlin. Das hat mir dann doch nochmal einen ganz anderen Blick auf die Welt gebracht. Und ich habe, je mehr ich hier war und je mehr Zeit ich hier auch verbracht habe, gemerkt, wie lebenswert es hier tatsächlich ist. Und ähm, ich überrasche mich selbst immer noch, ähm, wenn, ich, äh, wenn ich jetzt hier wirklich lebe und ähm, was es so für Möglichkeiten gibt, das hätte ich selbst vorher, als ich ähm, gar nicht so weit weg hier aufgewachsen bin, ähm, ist mir das auch nicht bewusst gewesen. Da hatte ich auch nur das Schlechte gesehen, das, was mich stört. Ähm, aber das, deshalb war es ganz gut, weil der, der ja, die große Welt hat mir die Augen geöffnet, auch das Schöne hier vor Ort zu sehen.
0: Lernt man das zu schätzen? Mhm. Also diese, diese Rückkehr auch zu schätzen, man ist wieder zu Hause?
2: Ja, schon. Ja. Also ich schon.
0: Maren, du warst ja hier nie zu Hause, bis <lacht> du gezogen <hierhergezogen lacht> <lacht> bist. Wie lange bist du jetzt hier?
2: 21 Jahre.
0: Und äh, zwischenzeitlich mal gedacht, hier muss ich weg.
2: Ja, es gab immer mal einen Moment, wo ich gedacht habe, boah, das ist noch was anderes, ne? das muss auch noch größer gehen oder schöner geben oder was auch immer. Aber ich komme aus einer Kleinstadt, ich bin ja in Mecklenburg geboren, in Stralsund. Ähm, das ist sehr klein kariert. <lacht> Zum Urlaub machen toll. Und ähm, da war Cottbus eine ganz andere Welt. Und das war viel, viel größer, viel, viel Möglichkeiten. Ich war 17, als ich hierher gekommen bin. Und ähm, mein Mann ist jetzt auch nicht, also der ist ja heimatverbunden und familienverbunden. Und äh, deswegen hat sich das irgendwie nie so ergeben. Und äh, den Schritt nochmal zu wagen mit zwei Kindern ähm, ist ein sehr großer Schritt, den wir uns einfach nicht zugetraut haben. Und dann gab es nichts, wo wir gesagt hätten, da zieht es uns jetzt hin. Also sind wir geblieben. Meine Tochter ist wieder weggegangen, die ist wieder nach Mecklenburg. Jetzt ah, guck an,
0: <lacht> konntest du nicht halten. Nein. Aber wir haben ja gerade gelernt, es ist gut so. <lacht> ja. Mal weg und wieder zurück.
2: Vielleicht kommt sie wieder, genau. Ja,
0: müssen wir vielleicht mehr, also als Region, was heißt wir, wer ist wir? Aber die Region muss muss vielleicht mehr darin investieren, Menschen wieder zurückzuholen?
2: Ich glaube, Cottbus und die muss für die aufhören, sich zu verstecken, sich mhm. selber klein zu machen. Mhm. Also das, glaube ich, können, kann die Region, also der Spreewald, glaube ich, gar nicht so, aber Cottbus, habe ich immer das Gefühl, die machen sich selber so klein mhm. und so schlecht und es mhm. ähm, ist einfach schade drum, um die, die Möglichkeiten, die wir ja haben. Mhm. Ja, und es gibt ja nicht nur schlechte Dinge, es gibt auch viele tolle Sachen.
1: Ja, genau, einfach die guten Sachen, nach vorne bringen, in Erinnerung wieder bringen, weil also niemand, man kann niemanden davon, also sollte man nicht überzeugen, einfach mit ganz viel Marketing und Werbung, ach Cottbus ist so gut, wenn man dann die Leute überzeugt, die werden sich dann vielleicht dann doch wiederum entscheiden, aber wenn man das einfach nur wieder in Erinnerung bringt und wirklich mehr Stolz auch wieder auf die Sachen, die gut laufen, ja, aufbaut und lebt, ich glaube, das ist dann der bessere Weg. Das ist nachhaltiger.
0: Das ist ja auch das, was hier so viel Spaß macht. Also ja. insbesondere hier auch mir in, in diesem Podcast, weil wir haben immer Macher. Ja, also sind viele Leute dabei, die werden durch eine unheimliche innere Kraft angetrieben und machen ihr Business und man denkt immer, oh Gott, das ist doch so provinziell und so klein und was willst du denn da groß auf die Beine stellen? Und dann sitzen hier Leute und die stellen alle was auf die Beine.
2: Ja. Ja, das das, ich, ich kann es auch nicht mehr hören, dass man sagt, oh, wir liegen ja zwischen Berlin und Dresden. Ja, geografisch ist das richtig, aber wir haben, wir haben doch mindestens genauso viel zu bieten. Ja, also, und das ist so schade, wir verstecken uns immer hinter diesen beiden Städten so ähm, und vergessen, was wir selber Tolles auf die Beine stellen können.
0: Janine, machen gut. wir zu schlechtes Marketing
2: für <lacht> Cottbus? <lacht> äh,
3: nee, ich glaube, ähm, das gut jetzt mit unserer Uni funktioniert das ganz gut. Mhm ich glaube, dass jeder, egal wo er wohnt, einfach mal in die große Weite in der Welt hinausgehen sollte, um einfach andere Kulturen, andere Menschen, andere Einflüsse zu bekommen. Und im Alter kommen sie doch irgendwie alle wieder. Und der Cottbus ist nicht schlecht und wir machen kein schlechtes Marketing. Wir sind vielleicht auch ein bisschen angearscht, weil wir genau zwischen Berlin und Dresden sind. Und es ist nicht weit bis nach Hause. Also wo ziehe ich hin? Nach Dresden oder nach Berlin. Ne? Ich fahre halt bloß eine Stunde
0: also und, für die Studenten, ja, ja, ja. klar. Das ist ein Problem.
3: Und unsere Infrastruktur ist super. Mhm. Ja, also daran kann es nicht liegen. Ich glaube, dass einfach auch viel verwirrt wird hier. also ähm, das ist so schwerfällig manchmal. Ja, unsere Ämter sind halt auch nicht gerade die, die sich irgendwie auf was Neues gerne einlassen. Ich habe jetzt so viele Geschichten schon gehört, wo sich Leute selbstständig machen wollten und wo einfach die Tür zugeknallt wurde und gesagt haben, naja. Wollen wir ja nicht.
0: Wahrscheinlich. Ja, ja. Tatsache. Hm? Sowas gibt's. Gibt's. Aber dann hofft man doch, dass die Leute weiterkämpfen. Für ihre Idee.
3: Denke ich doch. Ich hoffe. Ja. Es gibt auf jeden Fall schöne Ideen. Ne, und äh, ich sag mal, in der Zukunft sind sie nicht schlecht aufgehoben. Und äh, Marcel kriegt da schon viel hin und kann auch viel vermitteln. Weil wir sind, ja, wir, sind ja kein, wir sind ja nicht fürs Gründen, fürs, also das, das Verwechseln hatte immer die Leute, wir sind nicht fürs Gründen zuständig, ne, wir helfen einfach den Frauen, dass die so ein bisschen aus sich rauskommen, dass die das Gefühl haben, also das Netzwerk ist einfach dafür da, das Gefühl zu haben, da gibt es jemanden, der hört ja auch zu, der war da schon mal wertungsfrei, wo du warst, ne? wertungsfrei und ähm, das ist halt auch wie so ein kleines Inhaltsverzeichnis ist, mhm. ne? ich brauche gerade Hilfe, wo gehe ich hin? Und, ähm, Darum haben wir halt das Netzwerk gegründet und unsere Instagram-Liebe mit äh, Julia. Wir haben uns durch Instagram kennengelernt. Ja. Ich wollte halt auch schon immer ein Netzwerk haben. Habe dann bei Instagram geguckt, Hashtag Cottbus, <lacht> Hashtag Selbstständig und geguckt, welche Frau da ist. Und dann kam Julia. Julia sah <lacht> sympathisch aus, Julia angeschrieben, lass uns mal treffen. Und Julia hat gesagt, Ja, hey, ich kenne da noch zwei. Nee. Ja. Ach, du hast Mary mitgebracht. Ich habe Mary mitgebracht. Genau. Und so kam Mary dazu.
0: Und jetzt seid ihr auch im Business miteinander verbandelt, macht ihr, mit, macht ihr, macht ihr gegenseitig was miteinander?
3: Ja, also ja. es bietet sich an als Fotografin also, und genau. als ja. Also und die beiden ja, ja sowieso. <lacht> ja, ähm, ja äh, Mary wird jetzt in Zukunft mein Instagram-Workshop mitleiten. Da will sie die Fotos, wie macht man am besten Fotos ja. so, mit dem Telefon Julia hilft mir bei den großen Workshops, gerade wenn so Firmen auf mich zukommen, weil Workshop ist nicht gleich Workshop und wir sind auch kein Seminar. Ich mag das, wenn alle miteinander agieren und kommunizieren und die müssen halt auch mit was rausgehen. Das schaffe ich nicht alleine. Kann ich für zehn Mann auf einmal da sein. Ne? Ja, und so haben wir uns doch ja. ganz gut gefunden. Und die anderen 47 Mädels, <lacht> die bis jetzt drin sind, ähm, sind auch alle so toll. Hm. Da haben wir vier, vier Fotografen hier in der Region. Ja, das unglaublich ist. viele. Hm. Hätte ich nie gedacht. Fotografen, Hochburg, ja. Und Kosmetiker. Ja.
0: Auch in eurem Netzwerk. dann. Das ja. spiegelt sich dann da ja, wieder. Ja.
3: Also Konkurrenz okay. gibt es eigentlich bei uns nicht. Ich hasse das Wort mhm. Konkurrenz und ich hasse ja eigentlich auch das Wort Experte. Ich mag es auch gar nicht. Weil wann ist man Experte? Ne? Und klar bist du wenn, du, wenn du mehr weißt als deinem Gegenüber, bist du ein bisschen schlauer in dem Punkt. Aber Experten sind wir nie. Wir entwickeln uns ständig weiter.
0: Aber ihr seid Expertinnen darin, wie man Business und Mama sein unter einen Hut bekommt. Ist das ein Thema, worüber ihr euch da auch oh ja. austauscht?
3: Oh Ja, wenn du natürlich einen Partner hast, der sich so ein bisschen querstellt und dich nicht unterstützt, wie gesagt, bei uns ist das Rollenbild auch so ein bisschen wie bei Julia und äh, <lacht> ihr Mann. Ne? Mein Mann sagt halt auch, geh nun mal. <lacht> ich mache gerne mit den Jungs. Ne? Die sind ja jetzt schon in dem Alter, wo die so ein bisschen Motocross fahren können und äh, die fahren dann auf die Strecke und äh, gehen jagen. Mein Mann ist Jäger, dann pürschen sie über die Felder und gehen Spuren lesen. Soll ich
2: mein Kind eigentlich mitgeben? <lacht> <lacht> ja,
3: wenn er Lust drauf hat, gern <lacht> zu jagen. Ah,
0: ja. Kindernetzwerk Kinder Lausitz. Ja genau. Ja, <lacht> man, er macht das
3: bestimmt gerne. Also mit, wir sind vier und zwei meine Kinder. Ne? Also mit Waffe ist noch nicht, aber pürschen gehen. Wie schleicht man sich an?
2: <lacht> Aber ich glaube, das ist für viele Frauen tatsächlich ein Thema, ne? Das, ja. das unterzubringen. Bei den, wir, Julia hat ja vorhin das Rollenbild schon angesprochen, ne, Das ähm, merke ich, wenn die jungen Eltern zu mir zum Fotografieren kommen mit den Neugeborenen, dass die Väter voller Stolz berichten, dass sie Elternzeit nehmen können. Na, da mhm. sind die, da sind die, das ist ganz spannend, ne, Da sind die so stolz drauf und freuen sich so sehr drauf auf diese Zeit. Mein Mann hatte, ich weiß gar nicht, ob es das damals gab, meine Kinder sind schon ein bisschen größer und. Ähm, ja, das finde ich schön, dass sich das einfach auch ein bisschen wandelt. Ne? Und ähm, dass ähm, Frauen von dieser Herdrolle oder Kinderrolle wegkommen. Ne? Das wird Zeit, wir sind im 21. Jahrhundert. Also. Und aber auch, dass Väter oder Männer die Möglichkeit haben zu sagen, ich mag gerne zu Hause bleiben, ich mag Zeit mit meinen Kindern verbringen. Ne? Das ist ja oft so, dass sie es ja gar nicht können und wollen, aber nicht können.
0: Deshalb fand ich auch den Muttertagsspot von Edeka so hässlich. Das gesehen. ist so retro, das sind so Männer ja. vor zehn Jahren, die also. überhaupt nichts wussten von Kindern. Und, <lacht> ja, und heute gibt es ja viele, die sich gerade in diese Kindererziehung extrem mit einbringen wollen. Mm, naja, na ja, gut. Okay, <lacht> wollen wir keine Kollegen schelten, die hier mit rein <lacht> anderen Werbeagenturen schlecht machen. Ähm, wenn ihr euch trefft und wenn ihr anderen Mädels helft und wenn ihr ins Laufen bringt Frauen, die sich noch nicht trauen, die also... Mut brauchen, die Zuspruch brauchen. Was entsteht dann daraus so als Business? E Ihr drei macht was miteinander, aber du kannst ja nicht mit einer anderen Fotografin zusammenarbeiten. Doch, gut, ja, geht's. klar. klar. Ja, und wie sieht das dann aus?
2: Also wir sind ja vier, wir sind jetzt nur zu dritt hier. Wir sind ja ähm, vier Gründungsmitglieder. Mhm. Wir haben ja, ähm, Isabella noch mit im Boot, die auch Fotografin ist, ähm, aber ganz anders aufgestellt ist. Ne? Die macht zum Beispiel äh, Personal Branding. Und das ergänzt sich dann einfach wieder. Ne? Also und, ähm, es gibt so viele Fotografen und Kontos, wo ich sage, okay, ich schaffe es jetzt einfach nicht oder das ist nicht mein Bereich. Magst du das haben? Ne? Dass man einfach weiß, wem gebe ich denn was weiter, wenn ich selber nicht schaffe? Und ähm, ich habe doch ein besseres Gefühl dabei, einem Kunden zu sagen, geh mal dorthin, wenn ich denjenigen kenne. Und ähm, ja, und dafür ist, ist so ein Netzwerk Gold wert. Ne? Man, man wird ja auch krank. Also ich bin vor zwei Jahren, habe ich mir den Fuß gebrochen und konnte tatsächlich zwei Hochzeiten nicht begleiten, weil es nicht ging mit dem Gipsbein. Ne? Und äh, das ist toll, weil man Kollegen hat, auf die man zurückgreifen kann und ähm, weiß, dass seine Kunden in guten Händen sind.
0: Sind Frauen weniger Konkurrentinnen? Ja. Ja?
2: <lacht> Definitiv. Man mag es
3: nicht glauben, ne? Man, wirklich. Ne? Das ist, wir, Frauen arbeiten auch ganz anders miteinander gut. Meine Konkurrenz, sage ich mal, sitzt jetzt nicht unbedingt in Cottbus. Ne? Weil, äh, aber ich arbeite mit allen zusammen. Wir schreiben na ja, Artikel, ich, halt, ich hätte gern so ein Online-Magazin und sammle gerade Artikel ne? und ähm, immer wenn mir in der Story was Schönes auffällt von meinen Konkurrenten, schreibe ich sie halt an, ich finde das toll, schreib doch mal für mich. Ne? Und das sind ja alles Konkurrenz, Lydia Becker ist Konkurrenz von mir, die telefonieren so gerne. Ne? Dann, ähm, dann hier die Kati, die auf Fuerteventura wohnt, ja. telefonieren auch und stundenlang, wer, wer macht welches Tool und wie machst du das und das habe ich vor und... Ich finde das toll. Wir machen, Im Endeffekt machen wir alle das Gleiche.
2: Nur jeder auf seine Art.
3: Nur jeder auf seine Art und Weise.
0: Und was können Männer davon lernen?
3: Oh Mann, wir sind ja... Das Ego, hier ist wieder dieses Ego. Ne? Lass doch mal das Ego zu
2: Hause. Aber vielleicht können Frauen von Männern was lernen, ne? einfach ihre Erfolge auch zu feiern. Ich das auch, verstecken ja. uns immer.
3: Frauen ist alles unangenehm. Ich hatte heute erst mit meiner Schwester, ne, die ist im CTK und sie wird immer angesprochen, wenn es irgendwie um Fotos geht. Und das ist so eine Vorzeige auszubilden damals gewesen und da äh, hängen halt ganz viele Plakate. Schickt sie mir weiter. Oh, guck mal, wie unangenehm mir das ist. Ich werde immer gefragt, da sag Ich sage hey, ich: Sei doch mal stolz auf dich. Siehst doch mal als Anerkennung, ne? Frauen machen sich immer klein. Warum? Einfach auch mal feiern. Unbedingt. Ja, Frauen müssen sich einfach auch mal feiern. Abend ah, mit einem Gläschen Wein hinsetzen und einfach mal sagen, wie geil man ist. <lacht> das ist doch im Endeffekt so. Ich brauche, also bei Frauen ist es auch so, wenn, wenn, wenn so ein kleines Pünktchen am Tag nicht geschafft wurde von der To-Do-Liste oder was ich halt bei meinen Kundinnen ganz oft sehe, auf dem Posting waren jetzt halt nicht zehn Kommentare, sondern bloß zwei Kommentare. Fuck off.
1: Das ähm, sieht man ja auch schon, also ich habe mal gelesen, wenn... Wenn es eine Stellenausschreibung gibt, dass sich Männer darauf bewerben, sobald ein Punkt der Beschreibung irgendwie auf sie zutrifft genau, und die Frauen ja. maximal, also wenn, wenn alle Punkte zutreffen, aber ein, dann immer noch mit den Bauch, Bauchschmerzen <lacht> so ein bisschen. Naja, wenn ein Punkt abweicht, sagt dann, man so, ne, ein Punkt ist und geht
3: immer gerade noch so, aber an die anderen neun Punkte müssen stimmen mhm, und dann genau. bewerben sich Frauen und Männer bewerben sich, naja wenn eh Punkt reicht. Also die bewerben <lacht> sich ja trotzdem, die es lesen, wo es die Stellen dann aus. Ja. Geil. Ich bewerbe mich ja. mal. Ich probiere mal. Kann ja, kann ja gut werden. Und es <lacht> funktioniert? Ja? Ja. Und das, das können Frauen von Männern lernen, definitiv. Definitiv, dieses einfach,
1: einfach mal machen. Ja.
0: Apropos einfach mal machen. Ihr macht jetzt Podcast. Das finde ich toll, weil ich dieses Medium so mag und weil ich das gut finde, wenn Menschen das für sich entdecken und das auch als ja, Botschaftsmedium für sich entdecken, einfach um Ihre Message, um ihre um die Sachen, die Sie antreiben, weiterzugeben. Ihr macht jetzt einen Happy Business Talk, heißt der? Ja, Richtig, genau. einen Podcast. Der ist jetzt noch nicht veröffentlicht. Ich setze euch jetzt massiv unter Druck. Ihr müsst ihn jetzt rausbringen, weil <lacht> wir reden jetzt gerade hier drüber. Worum geht's da?
2: Business. Frauenbusiness. Genau. Also <lacht> wie der Titel
1: so sagt. Ne? Wir stehen also noch am Anfang, wie man bemerkt. Also mit dem Titel haben wir uns, glaube ich, schon so ein bisschen was gedacht, in dem Sinne, dass wir wirklich über Business sprechen wollen, aber auch irgendwie auch ein bisschen positiver den Blick darauf bringen wollen. Und natürlich sprechen wir hauptsächlich die Frauen an, aber jetzt dürfen auch Männer hören und wir werden auch Männer gerne mal einladen als Interviewpartner. Uns ist einfach wichtig, dass wir unsere Erfahrungen weiterbringen und das, was wir auch so in, in, im businessfrauen netzwerk äh, bei den Gesprächen mitbekommen, die Themen, die sind ja äh, deutschlandweit äh, überall ähnlich, ähm, dass wir sie dann einfach auf ein anderes Medium noch bringen und noch mehr Frauen unterstützen können. Und ja, dass das einfach weitergetragen wird und nicht nur in unseren kleinen Grüppchen kämmerlein äh, einmal im monat ähm, gehör findet.
0: Also wie gesagt, der Podcast ist noch nicht draußen, <lacht> nehmt wir an, ihr nehmt doch alle anderen Plattformen, die Klassiker nehmt ihr mit, iTunes, mm -hmm. Spotify und Richtig, sowas. Ja. Ja. Also Happy Business Talk wird Richtig. er heißen.
1: Ja.
0: Und wann wird die erste Folge da sein?
1: am Mittwoch, das müsste der 15. sein. Da ist die Folge 0 quasi, wo wir mal kurz über uns und ähm, diesen Podcast sprechen und darauf folgt dann am Donnerstag die erste Folge mit Inhalt, wenn man es so sehen möchte. Sind wir
0: sehr gespannt drauf. Ja. Unbelingte <lacht> Empfehlung an alle Hörer von 0355, alle Abonnenten, bitte einhören. So, jetzt ähm, ja, wollen wir natürlich auch für euch noch ein bisschen Werbung machen. Wir haben eure Firmen ja, nur, ja am Rande so ein bisschen angerissen. Wer bei euch ähm, wer bei dir, Julia, wer bei dir etwas buchen will, wohin muss der gehen? Was muss er sich anschauen? Wo kann man im Netz was über dich erfahren?
1: Ja, ganz klassisch ähm, über meine Website sprehweiß.de. Ähm, das ist so der klassische Weg. Da habe ich eine E-Mail oder ein Formular, wo man sich dran melden kann. Ähm, ich habe auch eine Handynummer, die dort veröffentlicht ist. Ähm, ansonsten, ich bin gerne und äh, auf Instagram unterwegs. Da sprechen mich auch einige drüber an. Ja, Pinterest ist dann für den Austausch weniger, aber Facebook natürlich auch. Das vernachlässige ich ehrlich gesagt ein bisschen. Da ist es oft ein bisschen ruhiger auf Facebook. Aber ja, die, die klassischen Plattformen sind es. Und ansonsten war ich dieses Jahr auch auf der Hochzeitsmesse zum ersten Mal vertreten. Ich bin mit einem sehr positiven Gefühl da rausgegangen und es waren ganz tolle Gespräche dabei und haben sich auch wirklich auch Projekte daraus entwickelt. Da werde ich nächstes Jahr definitiv auch wieder dabei sein.
0: Und man muss ja dazu sagen, wir haben es gerade darüber gesprochen, dass ihr den Happy Business Talk Podcast macht, aber du machst ja schon einen. Ja, den richtig. kann man jetzt schon hören. Den
1: kann man schon hören, ja. Zusammen mit ähm, Raphael, äh, einem Fotografen, <lacht> ähm, den äh, machen wir den Spreehochzeit Podcast. Da haben wir jetzt schon über 30 Folgen. Ich glaube, ich bin ab Folge 15 oder so ein dabei, den hat Raphael erst allein gemacht, aus seiner Sicht als Fotograf und irgendwann hat er mich mal beim Kaffee gefragt, ob ich mitmachen möchte und ich war total, oje, oje, niemals, <lacht> <lacht> aber er konnte mich gut überzeugen und dann war ich ganz nervös in meiner ersten Folge und und dann, ja, jetzt geht's langsam. Ich habe Übungen drin. Und es macht sehr viel Spaß. Also wir gehen da auch ganz viele Themen durch, was die Paare durchleben. Also machen auch Interviews mit ähm, verschiedenen Partnern, Catering und äh, Torte und äh, Location wollen wir auch bald machen. Und ja, alles, was so die, die Paare betrifft, ähm, wollen wir thematisieren, damit die auch trotz dass sie uns unsere Leistungen nicht buchen, trotzdem irgendwie ja, uns an der Hand nehmen können, versuchen da auch die Region zu stärken. Aber wir haben auch einige Hörer, sehr viele auch, die außerhalb des Spreewaldes uns zuhören.
0: Und dann hoffentlich im Spreewald heiraten.
1: Ja. ja.
0: Mary, bevor wir über deine Kontaktmöglichkeiten sprechen, will ich noch etwas ansprechen, was ich schon ziemlich besonders finde, weil es eine Dienstleistung ist, die viele nicht kennen und eigentlich hofft man ja auch, dass sie sie nicht kennenlernen. Du fotografierst Kinder, auch wenn sie nicht lebend auf die Welt gekommen sind. Ja. Das ist natürlich eine Ausnahmesituation für Eltern. Das kann sicherlich jeder nachfühlen. Kannst du uns ein bisschen was kurz noch darüber erzählen? Was ist das für eine Geschichte? Wie bist du dazu gekommen, ich will es einfach hier mal erwähnt haben, kann ja sein, dass mal jemand jemanden und kennt, kennt und hört. Ja, und ich finde einfach das ist wichtig, das auch mit zu verbreiten.
2: Ja, sehr gerne. Also ich ähm, fotografiere ehrenamtlich ähm, für die Organisation Dein Sternenkind. Die gibt es schon ganz lange und ich habe davon ja, vor zwei Jahren, glaube ich, sowas mitbekommen und ähm, habe immer überlegt, machst du das, kannst du das, ne? traust du dir das zu? Und ähm, ich komme ja ursprünglich aus dem Gesundheitswesen und habe gedacht, ach, damit kannst du umgehen. Und habe, ähm, ich glaube, Ende 2017 einfach meine eine dorthin geschrieben und gefragt, braucht ihr noch Fotografen? Und wir brauchen immer Fotografen. Also wenn ihr das hört, bitte. <lacht> ähm, wir sind, es ist unglaublich, was die dort auf die Beine stellen. Wir sind ähm, weit über 600 Fotografen deutschlandweit und in Österreich. Und ähm, es wird ganz viel... In, in, im Hintergrund gearbeitet auch, ne? sie gehen in die Kliniken, stellen uns vor, ähm, also nicht wir, sondern das machen ähm, die Admins äh, von äh, deinem Sternkind äh, und Kai schreibt nächtelang, <lacht> kriege aber früh um vier eine E-Mail, ähm, der arbeitete gefühlt 24 Stunden am Tag und ähm, für die Eltern ist das unglaublich wichtig, ich war jetzt Montag gerade bei einem Einsatz ähm, und hatte da ja, also ich muss das einfach machen, weil das ähm, ein gutes Gefühl, ist so traurig, wie es ist, es macht mich glücklich, weil ich äh, was bewirken kann mit dem Bildern. Ne? Also ich, es ist das letzte und das erste und das letzte Bild und ähm, die Eltern brauchen das äh, zur Verarbeitung und für die Erinnerung, ne? denn das ist das, was bleibt. Erinnerung verblassen und du brauchst ein Bild.
0: Die Eltern müssen das nicht bezahlen? Nein.
2: Ähm, es ist so, dass die, ähm, die Kliniken uns anfordern. Ähm, wir Fotografen haben eine Alarm-App, gibt es halt äh, einen Alarm und dann kann ich gucken, wo ist die Klinik, ähm, kann ich da hinfahren? Ne? Ich, also ich fahre ähm, selbst nur Cottbus, äh, alles andere schaffe ich nicht. Ähm, ich muss eine Lanze für, für Thomas Goethe brechen an dieser Stelle, äh, der unglaublich viel für dein Sternkind äh, fotografierte, eigentlich immer der erste ist, der sagt, ich fahre. Ähm, wir sind ganz viele hier im, im Umkreis, aber Thomas ist äh, jemand, der, der unglaublich viel macht. Ähm, Katrin aus Großreichen, Katrin Bronk, äh, fährt auch unglaublich viel. Mit der durfte ich das allererste Mal mitfahren, da bin ich sehr dankbar drüber, weil ähm, ich schon mir Sorgen gemacht habe, ob ich das kann. Es waren ja sehr frühe Schwangerschaftswoche und äh, Katrin hat mich an die Hand genommen und habe ich gedacht, nee, du schaffst das, du kannst das auch. Ja, und dann fahre ich hin und mache Bilder.
0: Kriegt ihr was dafür oder ist das wirklich reines
2: Nein, Es ist reines Ehrenamt. Okay. Mhm. Ja, wir haben äh, Fotolabore, die uns ähm, oder die Organisationen unterstützen, indem sie sagen, okay, wir können zehn Bilder entwickeln lassen auf unsere Kosten, an den Eltern das zur Verfügung stellen. Die Organisation ähm, hat Sponsoren, sodass wir ein CD-Rolling anbieten können, dass wir die Bilder brennen können. Nicht jeder kann das Bild gleich anschauen, viele tun ja. das auch erstmal. Weg, aber es ist da dann eben, wenn sie es brauchen. Die Bilder werden dort auch gesichert über die Organisation auf ähm, gesicherten Servern und ähm, so, dass auch nach, weiß ich nicht, fünf Jahren noch mal die Eltern kommen können und sagen, ich habe die CD nicht mehr, möchte aber gerne meine Bilder haben.
0: Okay, also wie gesagt, wir drücken die Daumen, dass niemand, der das hier hört, dass das jemals jemand braucht, ja. klar. Ähm, aber wenn man in Kontakt kommen will, gibt es eine Facebook-Seite? Ne? Ja, dein,
2: dein Sternkind, ja. Facebook, Instagram, auch da gibt es die Möglichkeiten. Und ähm, hier in Cottbus funktioniert es gut, dass die Klinik uns ähm, informiert, wenn äh, wir gebraucht werden.
0: Okay. Wie kann man sich denn informieren, wenn man dich braucht als Fotografin? Äh,
2: auch ganz klassisch über äh, wir äh, aus Cottbus.
0: Kinderfotografin?
2: Kinderfotografie minus Okay. Ähm, ja, auf Facebook bin ich unter mary Fotos, weil so habe ich angefangen, das habe ich so belassen, man kennt mich so. Und auf Instagram bin ich auch unter mary Fotos zu finden.
0: Ja, und ja. Frau, w., <lacht> www.
3: Frau W? Die vermarktet sich selbst. www.frauw.de ja, ja. <lacht> <lacht> ja. Instagram VW W mit Doppel E. Doppel E, Doppel -E. Genau. Ja. Frau W mit Doppel -E. Punkt -E. Ja, Pinterest, aber gut, Pinterest, die Suchmaschine, da ist ja... Hm. Ähm, ich kenne mich aus. Ja, <lacht> der erste Mann, der sich wirklich, glaube ich, damit auskennt. Ich oute mich. <lacht> <lacht> ähm, ja, Podcast wird es in Zukunft auch nochmal für Frau W. geben. Ähm, dann das Magazin ist im, in der Mache. Ich sammle noch alle Artikel mhm. und wird dann auch irgendwann ein Online-Magazin losgehen. Ja, aber hauptsächlich äh, kommuniziere ich über Instagram. Okay. Facebook ist so, ja, ich schalte zwar Werbung ne, und zeige den Leuten auch, wie es funktioniert und wie du das am besten mit deinen Gruppen machst, aber Facebook ist... <lacht> wie der Friseur. Rollende Augen kann man im Podcast <lacht> nicht sehen. Aber nee. ähm, ich vernachlässige die sind äh, Facebook. Facebook, Ich als Online-Marketer vernachlässige <lacht> Facebook. Ich bin auch der festen Überzeugung, dass du nicht alles mitnehmen musst.
0: Okay. Bonbonladen, bunte Mischung. Das ist inzwischen jetzt unsere... Playlist auf Spotify zum Cottbus-Podcast. Also ich finde, da geht es wirklich ziemlich durcheinander, aber es macht Spaß. Also es sind einfach so Songs, ganz viele Songs, die ja auch Geschichten über unsere Gäste hier erzählen und ihr habt jetzt auch wieder sechs Songs mitgebracht, jede von euch zwei. Wer möchte starten mit seinen?
2: Ich fange an. Okay, los geht's. Äh, ich habe mitgebracht Pink, weil ich die einfach liebe, eine starke Frau. Und das ist einfach der erste Titel vom neuen Album.
0: Hustle. Okay, heißt Hassel heißt er. Ja. Hassel, okay, Pink mit Hassel. Genau. In die
2: und äh, als zweites habe ich mitgebracht einen Song aus The Greatest Showman. Wunderbar. Film. Ja, ich liebe diesen Film. Äh, This is me. Mhm. Ähm, ja, reinhören und Text hören und dann ist es, glaube ich, auch klar. Es geht auch um Stärke und dass es jeder verdient hat.
0: Großartiger Film, genau mit diesem Thema. Sehr, genau. sehr schön. Sehr, sehr schön. Playlist um zu finden auf Spotify, 0355.de, da sind wir ja auch mit dem Podcast, aber es gibt eben auch noch diese schöne Playlist. Und da packen wir jetzt von einer Hochzeitsplanerin welche Songs rein?
1: Ähm, ich habe ähm, die Beatsteaks ausgewählt mit She Was Great.
0: Das ist kein Hochzeitssong?
1: Nein, definitiv nicht. Ähm, also ich bin ein großer Fan von den Beatsteaks. Seit vielen, vielen Jahren, schon kurz bevor sie ähm, auf MTV zu hören waren, ähm, habe ich sie für mich entdeckt und seitdem nicht mehr losgelassen oder sie mich nicht mehr. Und She Was Great ist ein relativ neuer Song und ich habe ihn ausgewählt, weil er mutig ist, weil er mal was ganz anderes ist, als die Songs, die sie sonst rausgebracht haben. Und ich finde ihn super.
0: Passt klasse in die Liste. Genau. Und der zweite?
1: Der zweite Song ist Hair von ähm, Lady Gaga. Ähm, auch sie mag ich sehr. Ich schätze auch eine sie sehr. Eine sehr starke Frau. Ja. Sehr starke Frau ähm, und was bei ihr auch oft ähm, passiert, ist, dass man sie unterschätzt. Ähm, und äh, das, ich mag sie sehr. Und der Song und der Songtitel und auch wenn man da auf die Lyrics hört, ähm, das sagt viel aus.
0: Hast du die Reportage über sie auf Netflix gesehen? Das ist ja. ja. Auch <lacht> sehr empfehlenswert. Also wer Netflix hat oder sich besorgen will, ähm, da gibt es eine hervorragende Lady Gaga. Reportage, ich weiß gar nicht, wie die heißt, komme ich nicht auf den Namen, ich weiß es aber, nicht, aber einfach nach Lady Gaga suchen, findet man sie und das ist wirklich große Klasse, sehr schön gemacht, ja. sehr interessant. Also man denkt ja immer so, völlig unnahbar, aber da zeigt sie sich ganz, ganz anders, völlig unerwartet. Ja. So, und zwei haben wir noch.
3: Ja, ich habe ausgewählt äh, Sex und Fire von Kings of Leon, mhm. begleitet mich schon mein ganzes Leben. Also seitdem ich Kings of Leon für mich entdeckt habe, das war mit meiner Freundin, sind wir schon im Studio mit einem Cabrio gefahren, ganz laut aufgedreht und immer, wenn wir irgendwas hatten, wo wir uns gefeiert haben, ne, dann äh, kam das Lied und das ist heute noch so, das hat mhm. auf meiner Hochzeit gespielt, äh, vorm Standesamt. Das ist so mein Lied, was mich immer begleitet und Happy von Williams. Williams, genau. Das ist mein Need. Ähm, ich habe so ein Morgenritual mit mhm. Meditation und äh, Tanzen. Und das ist mein Need. Und da muss ich mal kurz tanzen, damit das Energielevel mal kurz hoch geht und ich dann vor meinem Laptop äh, arbeiten kann.
0: Kurz eskalieren. Gut. <lacht> Sehr schön. Dann haben wir sechs Songs in die Liste gepackt von euch. Und ja, kann man nur empfehlen, mal durchhören, wenn man mal die Gäste von der anderen Seite bei uns hier kennenlernen will. Ähm, auf Facebook haben wir dann auch ähm, die Liste, wer in welchen Song reingepackt hat. Gibt es noch etwas, was ihr loswerden wollt? Für eure Businessfrauen oder für euer Business, für euch als Cottbusserin, Lausitzerin?
3: Ja, einfach mal machen. Also an die Frauen einfach mal machen. kann, Faut euch. Ja, kann nur gut gehen. Und wenn es nach hinten losgeht und äh, schlecht wird, dann immer mit dem Gedanken, was habe ich daraus gelernt? Ja. Also ich habe auch viel gemacht und bin immer mit einem Learning raus. Wir sind alle schon mal auf die Nase gefallen, sind immer mit einem Learning raus.
1: Ja. Einfach das? die Frage stellen, was ist das Schlimmste, was dir passieren kann, genau. nicht? Was ist das Schlimmste, was dir passieren kann? Ja. Und ansonsten können Sie sich gerne bei uns melden. Ähm, wie gesagt, auf Instagram und Facebook sind wir aktiv. Wir haben da so eine geschlossene Gruppe, ähm, wo man einfach nur zum Eintritt drei Fragen beantworten muss. muss. Ähm, da gibt es auch kein richtig oder falsch. Ähm, es ist Bist nur du eine Frau? <lacht> die Frage haben wir nicht gestellt. Nee. <lacht> Kommst du aus der Region? ja und, äh, Bist du selbstständig? Genau, und noch, und was, was wünschst du dir oder was erhoffst du dir von dem Netzwerk? Ja. Genau, also wir werten da nicht, äh, wir wollen wir einfach nur ein bisschen, dass es eine kleine äh, Auswahl ist, dass sich nicht jeder da sofort, ähm, ja, da, da jeder, nicht jeder eintritt. Ähm, und dann einfach herzlich willkommen zu unseren Treffen. Am Donnerstag? <lacht> ja, genau. 18 Uhr in der Strandbar. Ja. In der Strandpromenade, genau. Genau, und ansonsten versuchen wir es wirklich einmal im Monat mindestens zu machen. Ja.
0: Dann finde ich jetzt noch schade, dass ich da nicht
1: Mitglied
0: werden kann, aber drücke euch natürlich die Daumen und finde es toll, dass ihr euch da so engagiert. Für okay. Frauen, die mehr Mut fassen, Macherin zu werden, das ist eine tolle Sache. Und da bedanke ich mich bei euch ganz herzlich, dass ihr heute hier wart in 0355, dem Cottbus Podcast und euch alles, alles gut.
3: Vielen Dank. Vielen Dank für die
0: Einladung. Danke. Das war 0355, der Cottbus-Podcast mit den fast vollständigen Gründerinnen der Businessfrauen Lausitz. Ich bin Ronne Gersch und Links zu allen drei wunderbaren Frauen und ihren Businesses gibt es natürlich in den Shownotes. 0355 kann man abonnieren, sollte man auch überall, wo es guten Podcast gibt, von Spotify über iTunes, Soundclouds, fast allen Android-Apps und natürlich auch YouTube. Und wir werden präsentiert von Ritter von Graal, der Agentur für Personalmarketing und Employer-Branding und sind eine Produktion von Die Schmiede im ebert mitten im Herzen von Cottbus.